0: Saya harapkan juga kementerian lembaga bisa secara berjiwa besar untuk melakukan efisiensi. Artinya belanja-belanja kementerian lembaga yang sekiranya tidak urgen ya, yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan ataupun produktivitas ekonomi itu bisa dikurangi.
1: Media Keuangan Podcast. Seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia serta menguatnya pemulihan ekonomi nasional, mesin pertumbuhan ekonomi kembali bangkit. Belanja pemerintah pada RAPBN 2023 pun dirancang lebih efisien, efektif, dan produktif. Apakah strategi belanja negara pada RAPBN 2023 ini sudah tepat? Simak obrolan media keuangan dengan ekonom indef Abra Talatov pada podcast berikut. Pertama, menurut Mas Abra sendiri nih, belanja pemerintah pusat ini kan menurun ya dari outlook 2022 itu dalam rangka konsolidasi fiskal. Bagaimana perspektif Mas Abra
0: terkait hal tersebut? Ya, saya memang melihat bahwa komitmen pemerintah untuk melakukan tahapan konsolidasi fiskal di tahun 2023 mendatang memang sudah on the right track. Artinya sesuai dengan mandat di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, di mana memang ketika pandemi, pemerintah diberikan fleksibilitas atau diskresi untuk bisa menambah dari... defisit anggaran di atas 3% terhadap PDB selama 3 tahun dan alhamdulillah ya setelah melalui ujian yang cukup berat itu pemerintah kan juga sudah melakukan apa ya selain melakukan refocusing dan realokasi anggaran juga menambah belanja uh, semata-mata untuk melakukan pengendalian Covid dan juga menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dan akhirnya momentum pemulihan ekonomi sejak semester 2 tahun lalu 2021 sampai 2022 ini masih berlanjut ekonomi kita sudah pulih dan kita Kita harapkan memang sampai tahun mendatang dan di tahun-tahun berikutnya ekonomi kita bisa terus tumbuh positif. Nah pertumbuhan positif ini kan tentunya juga didukung dari belanja pemerintah selain dari konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Nah memang ada hal yang cukup menantang ya untuk postur APBN di tahun depan walaupun defisitnya sementara ini kita lihat sudah diset di bawah. 3% terhadap PDB, tetapi kan masih ada risiko, ya kebutuhan belanja terutama menghadapi ancaman inflasi nah, walaupun kita tahu bahwa defisit APBN tahun depan itu 2,85% ya, sudah menunjukkan komitmen terhadap disiplin fiskal ya, berdasarkan mandat Undang-Undang Keuangan Negara, tetapi tadi risiko terjadi inflasi dan juga ketidakpastian yang mungkin saja muncul di tahun depan itu juga bisa juga mempengaruhi postur APBN nah, artinya sinyal positif yang bisa kita lihat dari usulan era PBN 2023 misalnya dari aspek belanja negara yang bisa diturunkan di tahun depan itu sekitar 4 persen, terutama belanja pemerintah pusat diturunkan 5,9 persen. Sisi lainnya pendapatan negara dan juga penerimaan pepajakan masih ditargetkan tumbuh positif, terutama penerimaan perpajakan tumbuh 4,8 persen. Artinya kan ini menunjukkan konsistensi untuk menurunkan uh, defisit PBN di bawah 3 persen. Nah, tetapi tentu dari nota keuangan era PBN 2023 ini yang ke depannya akan dibahas bersama DPR di Banggar khususnya tentu ini kan akan juga tetap dinamis postur ini kan masih postur sementara nah ini yang perlu sama-sama masyarakat juga ketahui bagaimana kapasitas fiskal kita ke depan bisa menghandle tantangan-tantangan ekonomi yang masih penuh ketidakpastian gitu Mbak Dara
1: baik Mas nah tadi terkait dengan situasi yang penuh ketidakpastian dan menantang ini ya anggaran terbesar kedua ini kan sebenarnya perlindungan sosial ya di mana bentuk penguatan peran APBN sebagai shock absorber ya. Nah menurut Mas Abra sendiri apakah ini strategi kebijakan yang tepat dalam mendorong konsumsi rumah tangga untuk menjaga momentum kemunduran ekonomi?
0: Ya saya pikir anggaran perlindungan sosial akhirnya akan menjadi salah satu pos belanja prioritas pemerintah karena pertama tadi ada resiko inflasi yang masih tetap tinggi. baik itu inflasi pangan maupun inflasi energi, apalagi kita tahu saat ini pemerintah juga sedang ancang-ancang untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi energi yang salah satu implikasinya misalnya dengan opsi melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi nah ini kan juga pasti akan punya efek jangka pendek dan jangka menengah terhadap inflasi, terhadap daya beli masyarakat, artinya ketika pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi di sisi lain juga perlu adanya bantalan sosial yang perlu dipertebal Nah, salah satunya melalui anggaran perlindungan sosial, nah di dalam RAPBN 2023 kita lihat kan memang tahun depan anggaran perlindungan sosial ini nilainya sedikit menurun ya, 4,7% dari 5026 triliun di tahun ini outlooknya menjadi 4791 triliun tetapi sebetulnya penurunan ini saya melihat kalau memang ini dasarnya atas misalnya di tahun ini masih ada beberapa anggaran perlindungan sosial yang sifatnya karena dampak COVID-19 sedangkan di tahun depan dianggap sudah ada perbaikan, dampak COVID-19 sudah mulai mereda, artinya memang anggaran perlindungan sosial ini kembali ke dalam tracknya sebelum pandemi COVID. Kedua, penurunan anggaran perlindungan sosial juga bisa jadi menggambarkan pemerintah juga sedang berupaya melakukan reformasi di dalam anggaran perlindungan sosial artinya perlindungan sosial ini anggarannya akan didorong lebih efektif dan efisien dengan misalnya melakukan penajaban target ataupun sasaran penerima manfaat. Tetapi secara umum saya melihat memang dalam beberapa tahun terakhir, manfaat dan juga dampak anggaran perlindungan sosial ini pastinya sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat misalnya adanya tambahan jumlah penerima manfaat, baik itu PKH, kemudian juga DPNT, dan bentuk-bentuk perlindungan sosial yang lain, itu kan terus, terus bertambah dan diperluas saya melihat pastinya akan semakin efektif, karena pasti akan ada evaluasi dari realisasi anggaran perlindungan sosial dari tahun ke tahun, dan kita harapkan anggaran perlindungan sosial ini bisa lebih spesifik juga salah satunya untuk menangkal atau mengantisipasi resiko terjadinya inflasi yang tinggi di tahun depan, khususnya karena adanya penyesuaian harga-harga yang datang pemerintah, baik itu energi maupun non-energi.
1: Nah, kemudian tadi soal alokasi juga yang menurun ya, Mas. Di era PBN itu, salah satu yang menurun hmm. alokasinya adalah anggaran kesehatan, karena dengan argumen bahwa, sudah mulai terkendali nih pandemi Covid-19 dan lebih banyak difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang reguler. Menurut Mas Abar bagaimana apakah ini sudah tepat nih?
0: Iya, untuk anggaran kesehatan ya kita tahu bahwa pandemi Covid-19 relatif sudah terkendali ya sejak pertengahan tahun ini dan kita harapkan semakin kecil karena selain vaksinasi juga sudah makin masif juga tingkat imunitas dari masyarakat juga semakin tinggi. Walaupun di sisi lain kita tahu masih ada ancaman barangkali resiko pandemi ataupun virus yang lain, misalkan virus cacar monyet yang saat ini juga sudah masuk ke Indonesia. Tapi karena memang anggaran kesehatan untuk pandemi COVID sudah bisa dilakukan pengurangan atau pemangkasan, artinya pemerintah memang sudah seharusnya kembali fokus dan concern terhadap tantangan-tantangan di sektor kesehatan di mana dari sisi infrastruktur juga ini menjadi masih menjadi PR buat sektor kesehatan kita bagaimana bisa melakukan pembangunan infrastruktur yang merata. infrastruktur kesehatan yang merata artinya tidak jangan sampai terjadi ketimpangan infrastruktur kesehatan juga karena ini kan akan sangat terkait dengan target pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang produktif dan unggul kaitannya juga dengan bonus demografi yang akan yang masih kita alami saat ini. Kemudian juga tantangan yang juga cukup besar bagi sektor kesehatan kita adalah tantangan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia yang ini juga menjadi prioritas nasional juga ya walaupun kita tahu angka prevalensi stunting di Indonesia sudah turun dari tahun ke tahun dari misalnya tahun 2020 itu 30,8 persen, terakhir di tahun lalu 2021 sudah menurun menjadi 24,4 persen, tetapi ternyata saya lihat targetnya tahun depan angka prevalensi stunting itu 17,5 persen, artinya cukup besar juga nih targetnya nah saya membayangkan bahwa anggaran kesehatan untuk rutin ini salah satunya adalah untuk mengejar target penurunan angka prevalensi stunting dan juga misalnya juga tetap memastikan jaminan kesehatan nasional JKN itu juga masih bisa diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang memang tidak mampu. Saya pikir mandat atau amanat konstitusi terhadap sektor kesehatan ini sangat jelas. Pastinya negara akan terus hadir untuk memastikan jaminan kesehatan yang berkualitas dan juga merata terhadap seluruh rakyat Indonesia.
1: Tadi Mas Abra sempat mention soal bonus demografi nih Mas. Nah ini kan anggaran terbesarnya nih pendidikan ya di hmm. era PM 2023 2023 karena salah satunya kita punya bonus demografi yang harus disiapkan untuk menjadi SDM produktif. Jadi menurut aman sabri kira-kira arahnya sudah tepatkah ini?
0: Iya, anggaran pendidikan selain juga menjadi mandat konstitusi ya karena mandatory spending, yang kedua tentu juga kita jangan terlena dengan besaran ataupun nilai dari belanja pendidikan tetapi juga harus berkualitas atau better spending. Anggarannya memang dari tahun ke tahun terus naik tetapi kan kualitasnya juga harus kita kawal. Nah, dari belanja pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun ternyata PR di sektor pendidikan juga cukup Menantang. Nah misalnya beberapa indikator, misalnya Human Capital Index di Indonesia ternyata masih relatif tertinggal di, dibandingkan PIR, nah, dibandingkan ASEAN bahkan Human Capital Index kita juga masih di bawah. Indeks pembangunan manusia kita masih sebesar 0,54 di tahun 2020 masih di bawah rata-rata nilai HCI ASEAN. Yang kedua juga indikator yang menunjukkan PR sektor pendidikan kita adalah skor PISA kita yang menggambarkan bahwa kemampuan SDM kita, pelajar-pelajar kita dalam hal keterampilan matematika, sains dan membaca itu ternyata masih skornya masih cukup rendah. Itu baru 400 pada tahun 2018. Masih relatif tertinggal dibandingkan negara ASEAN juga. Kemudian juga ketiga PR-nya adalah rata-rata lama sekolah, penduduk Indonesia juga masih cukup rendah, kita rata-rata lama sekolah di Indonesia masih 8,3 tahun, artinya selevel dengan kelas 2 SMP. Nah walaupun dari tahun ke tahun sudah mulai meningkat, tetapi masih butuh effort lagi untuk mendorong SDM kita lebih unggul, sehingga bukan hanya kita bisa bersaing di dalam negeri, tetapi juga di level global. Nah, saya pikir anggaran pendidikan tadi selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi manusianya, juga tentu dibutuhkan juga untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena juga lagi-lagi bangunan sekolah, infrastruktur penelitian, lab, dan lain sebagainya ini kan masih sangat dibutuhkan, bukan hanya dari sisi kualitas, kuantitas, tetapi juga merata antar daerah. Ini juga menjadi mandat konstitusi terkait dengan tujuan Kenapa anggaran pendidik dikunci sebesar 20% terhadap APBN ataupun APBD
1: Nah ini kita mungkin sudah masuk ke penerimaan nih Mas Kalau terkait penerimaan nih Mas Mungkin kan kita tahun ini banyak berkah dari win for profit ya hmm. Di tahun depan mungkin saja tidak sebesar sekarang Atau mungkin menurun atau tidak ada nah. Menurut Mas Abrani masih aman gak sih penerimaan kita nih di tahun depan?
0: Penerimaan negara secara agregat. Kita lihat di tahun depan di, masih diproyeksikan atau ditargetkan tumbuh positif ya sebesar 0,4 persen. Sebetulnya itu dalam artian saya melihat pemerintah cukup konservatif ya untuk menargetkan target penerimaan negara ini supaya pas, supaya dari sisi belanjanya juga tidak overestimasi atau tidak terlalu agresif sehingga target penerimaan perpajakannya juga dinaikkan. tidak terlalu agresif gitu walaupun saya melihat masih ada potensi ya di tahun depan realisasi penerimaan negara baik perpajakan maupun PNBP itu akan di atas dari target nah kelebihan penerimaan perpajakan tadi di tahun depan saya pikir itu juga bisa menjadi ruang fiskal kita ketika nanti ada guncangan ataupun ada resiko kebutuhan belanja belanja tertentu khususnya belanja untuk perlindungan sosial jadi masih ada saya melihat masih ada kans penerimaan negara tahun depan akan lebih tinggi dibandingkan target di dalam RAPBN 2023 khususnya penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam karena masih ada dinamika geopolitik global bukan hanya dari konflik Rusia Ukraina yang masih berlangsung tetapi juga ada intensi ya ataupun resiko terjadinya konflik baru di regional-regional regional tertentu khususnya di kawasan ataupun antara Taiwan dengan Tiongkok ini juga Masih ada resiko karena perang Ukraina-Rusia di awal tahun kemarin pun semua pihak menyatakan tidak mungkin, mustahil ada perang terbuka ternyata terbukti terjadi perang terbuka. Dan ini juga ada resiko ke sana sehingga ketika nanti ada konstelasi baru, geopolitik global baru, ini juga berpotensi menekan produksi, mengganggu apa namanya rantai pasok sehingga akan tetap menyebabkan harga-harga komunitas dunia tetap tinggi. Nah, Indonesia ya satu sisi mendapatkan berkah windfall profit dari kenaikan harga komoditas yang tinggi tadi. Jadi ada peluang dan juga ada risiko di balik ketidakpastian ekonomi global di tahun depan.
1: Baik Mas, berarti kalau dari sisi aspek penerimaan nih, Mas Murtaus Sabra yang akan menopang penerimaan negara kita tuh aspek apa?
0: Yang pertama dari sisi PNBP, seperti saya katakan tadi, momentum windfall tax dari community boom ini masih berpotensi berlanjut. Kemudian yang kedua, tentu kita harapkan dari penerimaan perpajakan karena ekspektasi kita terhadap pemulihan ekonomi masih terus berlanjut di tahun depan di level 5,3 persen. Ya pertemuan artinya kan penerimaan perpajakan juga seharus Masih on the right track track, ya, penerimaan PPH, PPN, dan sumber-sumber perpajakan lain itu kita harapkan masih akan positif Selama lagi-lagi pemerintah mampu melakukan upaya stabilisasi inflasi Karena inflasi ini kan juga menjadi hantu terhadap target-target pertumbuhan ekonomi pemerintah Jadi prospek terhadap penerimaan negara kita khususnya penerimaan perpajakan saya pikir masih cukup terbuka lebar Asalkan momentum pertumbuhan ekonomi ini bisa dijaga Dan juga stabilitas bukan hanya stabilitas ekonomi tetapi juga stabilitas sosial dan stabilitas politik akan menjadi fondasi ya terhadap pemulihan ekonomi dan juga penerimaan perpajakan kita di tahun mendatang. Karena kita tahu tahun depan sudah memasuki tahun politik, ya itu juga kan tentu ada resiko terhadap dimensi sosial dan dimensi politik. Kita harapkan tidak terlalu besar dampaknya sehingga target penerimaan perpajakan kita di tahun depan bisa bisa tercapai.
1: Terakhir dari saya Mas. selain tadi Mas Abra menyampaikan harapan untuk terkait subsidi yang tepat sasaran atau kebijakan yang mungkin target. Adakah pesan atau harapan lagi buat pemerintah nih dalam menjalankan agenda kebijakan yang tertuang dalam era PBN 2023 ini?
0: Harapan saya mengenai postur APBN tahun 2023 ini menjadi momentum pemerintah untuk melakukan efektivitas dan efisiensi belanja yang jauh lebih baik. Jadi kalau sekarang misalnya kita dihadapkan pada tantangan dan dilema untuk menjaga inflasi dengan mempertahankan harga jual produk-produk bersubsidi. Sisi lain pemerintah kan juga mendorong masyarakat agar memahami dan bisa melakukan burden sharing, ya dengan artian tadi agar subsidi dikurangi, harga BBM maupun LPG dinaikkan. Nah burden sharingnya saya pikir juga bukan hanya bisa dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh internal pemerintah dalam hal ini Kementerian Lembaga. Jadi menurut saya, agar disiplin fiskal atau konsolidasi fiskal tahun depan itu bisa terwujud, saya harapkan juga kementerian lembaga bisa secara berjiwa besar untuk melakukan efisiensi. Artinya belanja-belanja kementerian lembaga yang sekiranya tidak urgent, ya, yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan ataupun produktivitas ekonomi, itu bisa dikurangi. Nah, saya melihatkan juga di realisasi semester 1 ini, ya di dalam APBN 2021 semester 1, masih banyak kementerian lembaga yang serapan belanjanya itu masih cukup rendah bahkan di bawah 30% bahkan persen. nah artinya ini kan menandakan sebetulnya APBN kita masih cukup mampu untuk dilakukan efisiensi lagi perampingan lagi nah itu salah satu saya pikir opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga track konsolidasi fiskal di tahun depan ini lebih smooth dengan melakukan reformasi dari sisi belanja negara itu yang terakhir saya melihat bahwa momentum tahun politik ini juga perlu dijadikan sempat patan ya untuk sama-sama masyarakat juga bisa lebih tersadarkan bahwa APBN ini adalah APBN milik rakyat yang Mark Rakyat juga harus peduli dan bisa menerima ataupun bisa memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan dalam APBN ketika misalnya pemerintah ingin melakukan efisiensi dalam kebijakan tertentu, masyarakat bisa menerima. Di sisi lain, masyarakat juga terdorong atau lebih mendukung program-program pemerintah, khususnya melalui silakan kampanye pembayaran pajak. Artinya kita mendorong warga ataupun masyarakat untuk taat pajak, membayar pajak, Itu konteksnya dalam hal sama-sama kita ingin mewujudkan APBN kita yang lebih sehat dan lebih produktif di, dari tahun ke tahun. Begitu, Mbak Darah. Terima
1: kasih, Mas.